0: Hallo und herzlich willkommen zum Otherland Podcast. Ich bin Verwunder. Wir sind im Kapitel 32 mittlerweile. Herr Kraxse, hast du auch eine Zusammenfassung zum Tanz für uns?
1: Ja, natürlich, Verwunder. Dieses Kapitel ist wieder geteilt, also es gibt mehrere Sequenzen mit unterschiedlichen Figuren. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Orlando Teil an und dieser beginnt mit der Diagnose Lungenentzündung, die Orlando bekommt und hm seinen Widerwillen in ein Reiche-Leute-Krankenhaus zu müssen. Bisschen der Struggle bei ihm. Er könnte an dieser Lungenentzündung durchaus sterben. Und das ist im Prinzip erstmal der Anfang. Dann haben wir einen Cut und Orlando träumt von der goldenen Stadt, formuliert dann noch einmal, dass sie das Einzige ist, das er wirklich haben will, wacht dann aus diesem Traum auf und ruft Fredericks zurück der ihn angerufen hatte, um diesen zu offenbaren, dass er bald sterben wird. Und ihm auch zu sagen, dass dieses Treffen mit der bösen Bande ansteht. Er bietet Fredericks an, dass er da ja auch zugegen sein kann. Und so endet dieser Part dann auch schon. Und verwundert, du wolltest noch etwas zum Netfeed sagen.
0: Ja, also wir haben, haben da diese Eröffnung eben dieser Krankheit. Und einer, der unheilbar krank ist, ist ein gewisser Sepp Oswald. Ganz interessant, hat der Name nicht ein bisschen was in deinem <lacht> Gedächtnis der jüngeren Geschichte hervorgebracht? Also es gibt ja einmal den Lee Harvey Oswald, das war, glaube ich, der Attentäter auf Kennedy. Und Sepp ist ja so ein bisschen der Kasper und Seppel, also der Doofmann im Theater eigentlich, der immer ein bisschen so der Buttmonkey ist. Und interessanterweise auch Hans Sepp, das ist eine Figur aus dem Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Der dann SA-Soldat wird und dann äh, eintritt in die Partei und eigentlich überhaupt nicht weiß, was er dann macht. Rührend entwürfen heißt er noch Hans Depp. Depp und Sepp ist ja ganz nah beieinander, politisch zumindest. Fand ich ganz nett, dass es offensichtlich diesen Kult weiterhin bestärkt.
1: Erstmal wollte ich noch sagen, finde ich es eine gute Beobachtung, dass in diesem Namen dann quasi auch wieder die Zusammenführung von Darstellen der Kunst und Attentat, mhm. die auch in diesem Netfit stattfindet, wo es nämlich um Live-Übertragungen von Morden geht die unter anderem darauf zielen, einen gewissen Wettbewerb zu gewinnen, der in der deutschen Übersetzung Mörder des Monats heißt. Und das ist natürlich dann das typische Motiv, dass quasi alles der Aufmerksamkeit im Netz geopfert wird in letzter Konsequenz. Das hat mich so ein bisschen an den Film A Traceable erinnert, der, ich glaube, aus den frühen Nullerjahren ist und da im Prinzip schon diese Idee vorwegnimmt. Da geht es um eine Mordmaschine, die ihr Opfer tötet. Je schneller und je mehr der entsprechende Livestream dazu Zuschauer bekommt. Und irgendwann überschreitet sie so diesen Punkt of No Return, wo dann immer mehr Leute dazukommen, man kann das eigentlich nicht mehr aufhalten. Daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert.
0: Ja, also das, das Motiv hat sich ja dann irgendwann sogar in den YA-Bereich dann weiterentwickelt und dann mit den Hunger Games, dem Televis, Broadcasting von sowas und auch natürlich, was ist das, glaube ich, Running Man mit Schwarzenegger, das war noch ein bisschen weiter davor, da ging es auch darum, Klickzahlen zu generieren. Du kannst dann auf den wetten, der die meisten Kills in der Arena schafft, also <lacht> dieser Reconnect eigentlich. Du willst immer echte Tode sehen, nicht nur das Nachgestellte. Wir schalten eigentlich ziemlich unvermittelt dann hinein in, An in Landos Point of View. Also hast du dann direkte Verbindung gesehen, außer dass jetzt der langsame Tod ihn eilen wird und der schnelle Tod in der Arena stattfindet?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe eben gedacht, Orlando ist halt ein Kind dieser Zeit. Das merkt man ja an jeder Stelle. Das passt auch. Also was bei Orlando ja schon die ganze Zeit so ein Motiv ist, dass er sich quasi in diese digitale Welt flüchtet vor seiner Krankheit. Und das kommt hier auch nochmal mal zu Geltung, wo dieses Ziel nochmal formuliert wird, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass er die goldene Stadt sehen will um jeden Preis und das im Prinzip das Lebensendziel auch für ihn ist. Und da habe ich mich auch gefragt, was passiert dann, wenn Orlando dieses Ziel erreicht? Also verliert er dann seinen Lebenswillen? Stirbt er in dem Moment? Also wie wird das dann gelöst werden? Weil Orlando funktioniert als Figur ja wirklich so, dass er sehr viel riskiert, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Und jetzt ist er ja relativ nah dran, wie wir später noch erfahren werden, an seinem Ziel und bin ich mal gespannt, was mit dieser Figur dann passiert, auch weil wir ja wissen, dass es noch drei Folgebände gibt, die jetzt auch nicht besonders kurz sind. Genau, genau. Wir erfahren das vielleicht auch noch ganz interessant hier jetzt zum ersten Mal, was Orlando wirklich hat, genau. nämlich Progerie, also dass ist diese Krankheit, in der der Alterungsprozess stark beschleunigt ist. Er sagt ja dann auch, glaube ich, dass es ein Wunder ist, dass er überhaupt so alt geworden ist und dass man dass man das auch nur verlangsamen kann.
0: Wie Glasknochenkrankheit habe ich mir das vorgestellt. Es gibt ja in dem Film Die Zauber auf der Welt der Amelie einen Nachbarn, einen Kloschar, der so irgendwie ganz, ganz zerbrechlich ist und den man nicht anfassen darf, weil er sonst irgendwie der Arm bricht oder so.
1: Ja, das... Ist auch mal ganz gut, diese Information zu kriegen, so auf Seite
0: 800. Ja, aber es ist schwierig. Es braucht schon den guten Reveal. Die Progression muss irgendwie schon rechtfertigen, dass jetzt der Wendepunkt kommt, um das wirklich auch zu entblättern. Also es wird ja gleich nochmal parallelisiert mit der Eröffnung, dass Fredericks kein Mann ist, sondern eigentlich ein Mädchen und so weiter. Also da gibt es ja einmal diesen Turn. Hättest du es besser gefunden, wenn es da schon eröffnet worden wäre?
1: In dieser Szene, wo er dann Fredericks das sagt, ist mhm. mir erst so richtig klar geworden, dass er es ihm vorher nicht gesagt hatte. Also ja, okay. ich ja. war mir immer so unsicher, wie viel Fredericks weiß. Und eigentlich ist es aber total nachvollziehbar, dass das eben zwei Jungs sind, sage ich jetzt mal, die, die beide so Geheimnisse voreinander haben und auch nicht wissen, wie sie das kommunizieren sollen, auch weil sie vielleicht sozial einfach nicht so eingeübt sind, wie erwachsene Menschen.
0: Die meisten sogar noch weniger eingeübt sind darin. Also. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. <lacht> Man kann hier vielleicht sagen, das ist dann auch die Stelle, wo Orlando und Fredericks dann sich wieder zusammentun, also wo dieser Konflikt dann überwunden ist. Hier findet dann die Aussprache statt und ja. jetzt können Fredericks und Orlando ins Anderland. Und was wir uns vielleicht auch noch im Kopf behalten sollten, ist, dass Orlando jetzt natürlich körperlich eingeschränkt ist durch diese Lungenentzündung und dass das sehr suboptimal ist, weil er hat gegebenenfalls ja. noch ein paar Tage zu leben. Gut das
0: formuliert? Also ich habe das Gefühl, dass ist eher so ein schwacher Nerf eigentlich, ein schwacher Malus. Ja, das hat, das ist, hätte er irgendwie schon zwölf in einer Woche gehabt. So
1: ja, Zeit. aber es wird zumindest gesagt, dass er jetzt theoretisch daran sterben könnte und er ist auf jeden Fall körperlich nicht auf der Höhe, sage ich jetzt mal, also nicht so auf der Höhe wie sonst und muss aber jetzt bald in dieses Otherland-Netzwerk rein. Also für ihn ist es eigentlich eine ziemlich undankbare Situation, dass er jetzt nicht mehr abwarten kann. Ja, wir sehen am Ende des Kapitels, dass er auch gar nicht die Möglichkeit hat, sich vorzubereiten. Aber selbst wenn das nicht passieren würde, könnte er jetzt eigentlich, und das formuliert er ja auch gegenüber Frederick, hat er jetzt eigentlich nicht mehr den Luxus, den richtigen Moment abwarten zu können. Möchtest du mal was zu dieser Unternehmung sagen, die Crystal ja, da
0: gerne, vorführt? gerne. Da, da wird ja auch ein Ticking Clock Element eingeführt und zwar ist es die Angel Jingles Jungle Crew Clock, die Crystal gestellt hat, um uh, Sellers zu helfen. Offensichtlich ein Nachteinsatz, der von ihr verlangt wird. Aber sie hat den verschlafen, schreckt dann hoch und rast dann zu seiner pflanzenüberwucherten Hütte. Es ist aber noch nicht alles zu spät, sondern sie kann ihrem Schema weiterhin folgen, das sie vorher eingeübt hat über die Songs, die Sellers auf ihre Märchenbrille gespielt hat. Und dann nimmt auch das Unheil schon seinen Lauf relativ schnell. Also erst schafft sie es, Sellers in Sicherheit zu bringen. Und schließlich gelingt es ihr auch, die einzelnen Verszeilen dieses Liedes, dieses memorierten Liedes, in die Tat umzusetzen. Indem sie nämlich sein wunderschönes Haus in die Luft jagt und schnell wieder zu Mama und Papa zurückläuft, um ja nicht aufzufallen und <lacht> ein ganz unschuldiges Gesicht zu machen. Das war schon der lange zweite Abschnitt. Es
1: passiert viel, aber dann auch wieder nicht, nicht so viel. Also ja,
0: ganz komisch, ja. ja.
1: Christabel macht da diesen, wo du dann natürlich auch mal wieder denkst, was ist Sellers eigentlich für ein Typ? Also er, also er entschuldigt sich dann auch bei Christabel, aber es ist trotzdem, das muss schon ein dringlicher Grund sein, so damit ich Sellers das nachsehe. Und er entkommt dann quasi durch diesen alten Fluchtweg Mm -hmm. Diesen unterirdischen, in denen ihn, habe ich auch nicht so ganz verstanden, in dem samt Rollstuhl mit so einem Flaschenzug <lacht> hineinbefördert. Yeah. Und er sagt auch selber, vielleicht komme ich gar nicht so weit. Und ich habe gedacht, ja, das ist ein ziemlich realistisches <lacht> Ding, weil er dann quasi mit dem Rollstuhl yeah. flüchten will. So habe ich yeah. das verstanden. Das ist alles ein bisschen komisch. Auch, ja, natürlich, sie müssen es nachts machen. Ja, das ist, ist alles wieder schön geschildert. Das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Alles aus diesen Kinderaugen wieder erzählt, wie immer in den Crucible-Kapiteln. Teilweise, habe ich mich auch gefragt, übertreibt das ja da so ein bisschen, wenn sie dann zum Beispiel im Haus ihrer Eltern flüchtet oder sich rausschleicht? Und dann das Haus ihr komplett fremd vorkommt im Dunkeln. Dann habe ich mich gefragt, ist sie nachts noch nie auf die Toilette gegangen oder so? Aber
0: nachts angezogen aus dem Haus herauszuschleichen, ja. ist, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl, oder?
1: Ja, er reitet irgendwie dieses Haus, also eine mhm. fremde Umgebung aus, mhm. die Christabel nicht kennt. Und Aber es ist eigentlich auch total irrelevanter Punkt. Also ich möchte mich da gar nicht so <lacht>
0: <lacht> Auf dem Hügel möchtest du nicht sterben, ja. Ja. Also diese Durchsage, die dann kommt: Christabel, ich brauche dich, ich brauche dich. Also mehr als noch in anderen Christabel-Kapiteln habe ich da wirklich die Kamerafahrt schon praktisch vor meinem inneren Auge gesehen und wie Williams sich das vorstellt, wenn das mal verfilmt wird und dann fährt das so langsam durch den Flur und dann muss sie den Alarm eingeben und dann scheint sich das grüne Neonlicht von unten an und dann kriegt sie so ein koboldhaftes Aussehen, der kleine Hausgeist.
1: Extrem mutig auch von ihr, dass sie das macht. Kann sich Seller schon was auf seine Manipulationskünste einbilden, dass er das Kind dazu bringt, nachts irgendwie sein Elternhaus zu verlassen? In dem Alter, küsst du ja, glaube ich, auf sieben, oder? Das ja, ja, ja. Das Sie dann auch noch diese Zündschnur legt zu diesem Oldtimer, um das Haus in Brand zu stecken. Ist aber auch ganz schön gemacht, wie sie das an diesem auswendig gelernten Gedicht abarbeitet, das er das wahrscheinlich geschrieben hat, damit sie sich da besser merken kann, was sie machen muss.
0: Bevor wir dazu kommen, nochmal diese Fluchtroute, die sie da einschlägt. Also sie schleicht sich nachts auf die Straße und dann kommt dieser Satz, The street was empty in a way it never was in the daytime. Was? totaler Mumpitz ist irgendwie. Also das ist ein Militärstützpunkt. Wann macht man militärische Übungen? Nachts natürlich. Also das, das finde ich zum Beispiel wieder so unachtsam von Williams. Das stimmt für eine Vorortsiedlung, aber nicht für die Umgebung, die er da selbst geschaffen hat.
1: Das ist auch noch nicht so spät. Das ist schon später in der Nacht, so halb drei. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt durch eine Stadt gehst, um halb drei, begegnest ja. du eigentlich immer noch jemandem.
0: Das hat natürlich auch eine gewisse Ironie, dass man eben sagt, nichts ist so gelassen wie das Innere von Fort Knox, ne? wo man immer denkt, die Alarme, die regeln ja den Rest schon. Also das wird ja auch dann betont, diese Nachlässigkeit der Eltern. Vielleicht könnte man das so als falsche Seelenruhe interpretieren, ja. aber es macht nicht wirklich viel Sinn. Also in der Siedlung, die unterirdische Bunkeranlagen hat und wo es normal ist, dass alle Häuser alarmgesichert sind, ist es nicht realistisch, dass die Straße leer ist.
1: Ja, es ist natürlich auch so ein Spannungselement. Also wenn man ja, ehrlich ist, hätten sie das auch tagsüber machen können, so wie ich das verstanden habe. Also auch dieses Loch, das in diesen unterirdischen Gang führt, das ist ja auch hinter seinem Haus. Also ich habe das auch so verstanden, als wäre das auch ein sichtgeschützter Bereich, weil dieses Haus ja glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch in einem Wald steht oder in, von Bäumen umgeben ist. Ich glaube, das wird ganz am Anfang gesagt. Ja, dafür haben wir dann dieses Spannungsmoment. Das fand ich eigentlich doch ganz gut, wenn sie zurückkommt und vergisst, mhm. die Alarmanlage auszuschalten. Und dann wird sie fast noch mal erwischt. Und wir wissen, was ihr blüht. Wir haben den Vater kennengelernt. Jetzt natürlich die Frage, was wird das für Konsequenzen haben? Und wie geht dieser Plot jetzt weiter? Weil Es ja. geht ja eigentlich immer nur um diese geheime Beziehung zwischen Christabel und Sellers, wo Sellers jetzt einfach wegbricht. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage,
0: was ist die nächste Aufgabe für sie? Nochmal kurz zurück zu dieser Aufgabe. Also hattest du auch das Gefühl, dass Williams eigentlich nicht so ganz richtig wusste, wie er das zu beschreiben hat. Diese Mechanismen, die dann da Sellers aktiviert. Also ich habe das so runtergelesen, habe gesagt, ja, ja, stimmt schon, stimmt, schon, stimmt. Ich habe dem Autor praktisch vertraut, dass er mir da jetzt keinen Schwachsinn erzählt, wie das jetzt logistisch funktioniert. Aber so richtig habe ich das nicht von meinem inneren Auge sehen können. Du?
1: Ich fand, so ein bisschen erzählerisch hätte er sich da selber ein Bein gestellt, weil Crystal Bill schon eingeweiht sein musste, ja. ja. Genau, ja. Wir noch nicht. Und dann haben wir es quasi immer erst in dem Moment erfahren, mhm. in dem Christabel es dann ausgeführt hat. Und das war nicht an allen Stellen glaubwürdig. Also manchmal hatte ich das Gefühl, so denkt man dann einfach auch nicht. Also das führt ja dann dazu, dass Christabel's Gedanken immer so, dass sie nie an das nächste Ziel denkt. Und vielleicht kann man da so zu deinem Kommentar freuen zurück mit den Kamerafahrten. Sowas funktioniert in einem Film immer besser als ja. im literarischen Werk, wo man wirklich auch die Gedanken der Figur abbilden muss.
0: Verglichen mal mit Paul Maher und das Sams. Es gibt ja diese Sams-Bücher, die ich als Kind ganz gerne gelesen Also Martin Taschenbier ist ja auch ein bisschen so ein verrückter Erfinder. Der arbeitet in der Sonnenschirmfabrik. Also der hat ja auch mal so verschiedene Sachen, die ihn irgendwie den Alltag erleichtern. Und er zieht dann so eine Strippe und dann kommt, ich weiß ich nicht, die Gardine runter und die Tür springt auf und so. Also das sind so hohe Goldwerkmaschinen, die so verschiedene Operationen hintereinander erledigen. Und ich glaube. Williams hatte das irgendwie im Hinterkopf. Er wollte irgendwie Sellers so zu diesem lustigen Erfinder machen, der irgendwie nur an einem Seil ziehen muss und schon löst sich alles in Wohlgefallen auf. Aber dafür muss man eben viel mehr investieren auch. Es ist einerseits zu ausführlich und andererseits aber auch nicht genug, um es wirklich miterleben zu können. Man wird eher so durchgehetzt. Und das kann natürlich auch dann wieder zu seinem Vorteil ausgelegt werden, dass man eben auch wie Christabel so kurzatmig durch das Kapitel stolpert praktisch. Ja. Und das Gedicht, diese Lösung fand ich wiederum sehr, sehr elegant. Und wie man das auch entfremden kann von jemandem, der betriebene Autos nicht mehr kennt und das gar nicht als Anschlag wahrnimmt oder gar nicht als böse Tat markiert. Also richtig gut gemacht, dass sie nicht weiß, wie ein Feuerzeug funktioniert, dann rutscht es ihr aus der Hand und dann sucht sie danach. Das sind immer so so leichte Downer, so Schreckmomente, wo man weiß, es muss irgendwie weitergehen, das Kapitel ist noch nicht zu Ende und sie wird dadurch nicht enttarnt. Aber es ist immer gut, dass Williams immer diese Fallibilität einbaut, <lacht> also die Fehlbarkeit.
1: Ja, das haben wir ja schon gesagt, dass das eine wahnsinnig voraussetzungsreiche Aufgabe ist und für Crystal Und das bringt der, finde ich, schon auch
0: ganz gut rüber. Und wir schalten dann wieder schnell zurück auf Orlando und werden praktisch in Medias Res in die Szene reingeworfen in seinem Cottage.
1: Die böse Bande war so ein bisschen übergriffiger, als Orlando das eigentlich wollte. Sie hat sich in, in sein Cottage so eingehackt und das ist auch wieder so witzig mit dieser... Dieser Figur der bösen Bande einfach, dass sie auf der einen Seite nicht in der Lage ist, vernünftig zu kommunizieren, auf der anderen Seite so ein Sicherheitssystem ein paar Minuten umgehen kann, von dem Orlando sagt, professionelle Hacker würden dafür eine Woche brauchen und die böse Bande symbolisiert natürlich Treehouse, dieses Chaos in Treehouse auf höchster Professionalitätsstufe mhm, und da erfährt Orlando dann auch, dass Melchior der Einsiedlerkrebs ist und die Bande bietet ihm an, ihn zu holen und sie verschwindet dann kurz und ja, meldet sich dann kurz an später und sagt, ja, der Einsiedlerkrebs, also Sinn macht irgendwas Geheimes und wir hängen uns da jetzt einfach mal dran. Und Singh ist natürlich dabei, gerade Adaland zu hacken. Die Bande schließt Orlando und Fredericks dann quasi an ihn an, was dann dazu führt, dass sie in die gleiche Situation geraten oder in eine ähnliche wie Winnie und Xabu. Sie landen nämlich auch in diesem schwarzen Raum. Und dann erscheint da ein Büro, in dem eine Gestalt sitzt und mit Orlando so eine Bewerbungssituation durchspielt. Und hinter dieser Gestalt gibt es eine Tür, hinter der sich ein gruseliges Wesen befindet. Und zu diesem Wesen dürfen nur Auserwählte. Also die müssen erst dieses Bewerbungsgespräch durchlaufen. Das Geschöpf kommt dann immer näher an die Tür und Orlando will erst nicht durch, sagt dann aber so ein bisschen Fuck it und bestreitet dieses Bewerbungsgespräch dann doch zu seinem Gunsten, worauf er dann schließlich hindurchgehen soll. Und dort endet dann dieser Jahr yeah. wieder.
0: Ist das nicht, Achtung, Buzzword, ziemlich Kafkaesk gewesen? Ist das nicht diese typische Wächterparabel, diese Tür ist nur für dich bestimmt? Williams scheint da ja schon die Genres ein wenig zu überdrehen zu wollen.
1: Ich fand es auch ein bisschen, also ich, mir war jetzt nicht ganz klar, warum das da überhaupt zwischengeschaltet ist. Und bei Winnie und Xabu offensichtlich nicht. Also ich habe auch nicht so ganz verstanden, wie sich das aus der Logik
0: von dem ergibt, was Otherland ist. Für jeden was anderes. Das wäre die wohlwollende Interpretation. Vielleicht wollte er, so wie er in dem Cottage angefangen hat, in dem alles noch kindisch und einfach und bunt war, dann einfach zu dem absoluten Gegenteil umkehren. Dass es wieder so eine Symmetrie ergibt. Das wäre jetzt meine ad hoc Antwort darauf. Ja,
1: und das hinter der Tür ist vermutlich der Allverschlinger, der Sing auf dem Gewissen hat. Mhm. Und ja, die Information, die wir hier noch kriegen, ist wohl dass selbst das Spielzeug des Allverschlingers gewisse Qualifikationen aufweisen muss. Also das hat man ja ganz oft, das gibt es ja auch bei Marvel, diese Figur, die alles verschlingt, weil sie diesen unbändigen Hunger hat. Oder ich glaube, Azatot bei Lovecraft wird auch so beschrieben, quasi diese Vakuen, Was ist der Plural von Vakuum, Vakuen. Vakua, glaube ich. Vakuar sind mhm. die quasi diesen endlosen Hunger haben, oder hier Ungoliant aus der Silmarillion ist auch so eine Figur. Die Endlose Gier. Trotzdem ist da eine Qualifikationsbarriere zwischen Orlando und dem Alpha Schlinger, was auch irgendwie ganz witzig ist. Und ja, wie du sagst auch, da wird dann so eine absurde Bürokratiesituation an eine
0: Stelle gesetzt. Ich wollte nochmal ganz kurz zum Anfang zurück. Da gibt es diesen einen Satz, der auch wieder so symptomatisch dafür ist, für diese, für diese Verkehrung, die jetzt auch zum Schluss des Kapitels stattfindet wenn er überfahren wird von dem ganzen Übereifer der Wicked Tribe, also der bösen Bande. He suddenly understood how his parents must have felt when he tried to explain the things he did on the net. Ja, also es gibt so eine, ja so eine Entsprechung eigentlich.
1: Da habe ich auch an Weenie und Treehouse gedacht. Und wir hatten genau. auch schon darüber geredet, dass es eigentlich logisch ist, dass sich Kinder am besten in Treehouse bewegen können, am natürlichsten. Und dass je älter man wird desto schwieriger wird es.
0: Und es ist auch trügerisch. Also es gibt ja dieses berühmte Oxymoron des alten Knabens. Das Alter ist ja keine Frage von Alterungsprozessen. Also es gibt ja auch einen Satz im Faust, wo du sagt, ich bin alt, aber ich bin weltgeschichtlich alt. Ich die Person selbst, nicht das Fleisch, was an mir klebt oder so, sondern meine Seele ist alt. Und der Wicked Tribe ist eine Gewitztheit, die ist überzeitlich, die existiert außerhalb des Ganzen. Und wir haben das auch gesehen, in Treehouse haben wir ganz viele alte Knacker, die sich in die buntesten Farben kleiden und die verrücktesten Dinge anstellen.
1: Genau, diese Kindgebliebenen, also wie man sie dann auch aus dem Silicon Valley kennt.
0: Ja, ich bin ja. zu alt für einen beigen Pullover. Also wo man auch schon mal sagt, ich bin wieder so alt, dass ich jetzt halt wieder jung bin. Also, man ist über den Punkt hinaus, ab dem man dann seinen ja. Klischees entsprechen möchte.
1: Und Treehouse ist natürlich das richtige Setting dafür, weil es halt einfach so ein Spielplatz ist. Ein Baumhaus eben für eine Jugendbande.
0: Genau, und wie... Weit Fredericks und Orlando hinterher sind hinter dieser Jugendkultur, sieht man an diesem sehr hilflosen Versuch von Fredericks am Anfang des Kapitelabschnitts, Orlando nicht mehr so stark zu beleidigen, indem sie ihren Sim jetzt nicht mehr so maskulär macht.
1: Ich fand, es war eigentlich eine schöne Geste, auch wenn sie nicht so viel bringt. Also so ein ja. subtiles Zeichen. Ja, subtil. Na, genau. Ja, das dass subtil. es eben nicht egal ist. <lacht> also das funktioniert dann ja. literarisch vielleicht besser als zwischenmenschlich.
0: Genau, ähm. würde ich auch sagen, ja. Die Gespräche werden weitergeführt mit der bösen Bande. Es wird jetzt verhandelt, wie man jetzt erst, erstmal zu Melchior kommt, beziehungsweise zum Blue Dog Anchorite oder zum Einsiedlerkrebs. Und währenddessen wird das ganze Cottage verwüstet. Jetzt auch wieder symbolisch dafür, dass jetzt seine Kindheit tatsächlich jetzt von der bösen Bande in seine Einzelteile zerlegt wird. Was natürlich
1: auch interessant ist, diese Sorglosigkeit der bösen Bande. Und diese böse Bande symbolisiert vielleicht auch ein bisschen einmal so ganz weit gehen möchte, die Kindheit Orlando nie hatte. Also mhm. auch in einem Umfeld aufgewachsen, das sie versteht und die lebt ja einfach so glücklich in den Tag hinein. Und das ist ja eigentlich genau das, was Orlando nicht kann, was aber gleichzeitig auch schon dazu geführt hat, dass er eben zu dem geworden ist, der es so heute ist. Also es geht da nicht so ganz auf.
0: Ja, er ist eben gefesselt an die Sterblichkeit seiner physischen Identität und die böse Bande, die wird in jeder Inkarnation weiter existieren können. Da werden manche Mitglieder ausgetauscht und manche kommen neu dazu und so weiter. Aber das ist eigentlich eine zirkuläre Idee.
1: Und das ist ja auch das, was Orlando so ein bisschen anstrebt. Also vorhin habe ich dir gemeint, dass Orlando so ein bisschen versucht, seine Körperlichkeit aufzugeben als Rationalisierungsmethode und sich eben in diesen digitalen Raum zu flüchten und die Endstufe wäre natürlich, dann sie tatsächlich aufzugeben und vielleicht so ähnlich wie Martina zu einem rein Digitalen geschöpft zu werden.
0: Ja, und um das irgendwie zu erreichen... Meint Orlando jetzt, dass der Schritt in das Otherland-Netzwerk die erste logische Progression sein soll? Also es ist, glaube ich, diese Vermischung von Traumebene und Sinnverarbeitungsregel, die jetzt das Otherland-Netzwerk der Person oktroyiert, die jetzt in es eintreten ja. möchte.
1: Zumindest auf symbolischer Ebene kann man ja auch sagen, dass es relativ reichhaltig ist mit dem Interview. Also man konnte zum Beispiel sagen, hier Orlando sagt ja... Er insistiert darauf, ein Kind zu sein und sich nicht mit Jobinterviews abgeben zu müssen. Aber man könnte ja auch sagen, dass, das ist jetzt quasi der Übergang zum Erwachsenwerden. Er kommt jetzt quasi auf den Spielplatz der Erwachsenen.
0: Ja, und der sieht auch nicht spielmäßig aus. Also der Platz ja. ist kein Platz, sondern ein Sarkophag. <lacht> also das ist krasser geht das gar nicht mehr von der Symbolik.
1: Aber möchtest du noch uns quasi in den letzten Teil dieses Kapitels einführen, dass äh, noch mal eine neue Figur einführt. Und wie du schon im Vorgespräch offenbart hast, das ist jetzt
0: nicht die letzte Figur, die eingeführt mhm. wird in dieser Geschichte. Ich bin nicht der Erste und ich werde nicht der Letzte sein. Das ist wahrscheinlich das, was die Gottheit dieser neuen Figur dann mitgeteilt hat. Ja, also wir erleben praktisch den letzten Tanzschritt in diesem Sidestep oder keine Ahnung, was es sein soll. Wir werden eigentlich komplett rausgerissen und wissen überhaupt nicht, wo wir sind. Außer, dass eine kleine Notiz kommt, Kalkutta. Und irgendwann mitten in der Nacht oder kurz vor Sonnenaufgang wird ein Ritus vollzogen. Im Dienste von Shiva, der Zerstörerin. Und ganz lange bekommen wir eigentlich nur innere Monologe davon geschildert, wie es ist, sich ganz aufzugeben, sich ganz in den schmutzigen Fluss zu schmeißen, der von industriellem und menschlichem Abfall nur so gefüllt ist. Und das hat aber alles einen höheren Zweck und einen tieferen Sinn. It is that as the first cause. Und ganz zum Schluss bekommen wir mit, dass diese ganze spirituelle Überhöhung eigentlich einen sehr pragmatischen, Hintersinn hat, nämlich den Anschluss an eine der berühmten Neurokanülen, also einen Netzanschluss zu legen, der der Gralsbruderschaft das Handwerk legen soll. So weit ist es im Voraus.
1: Okay, da hast du mehr rausgezogen als ich. So. <lacht> also man hat dieses Setting, dieses religiösen, diesen Heiligen, der in einem dreckigen Fluss steht, der wahrscheinlich der Ganges ist. Mhm. Und ich glaube, er sagt an einer Stelle, diese Gemeinschaft von Heiligen, die hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach der Reinheit zu suchen, im Schmutz der Welt. Und deshalb trinken sie zum Beispiel dieses vertreckte Gangeswasser Und das geht auf so einen Schöpfungsmythos mit Shiva zurück. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden wollen. Aber ja, alles sehr eklig auf jeden Fall. <lacht> ja. Das ist, das ist ja sowieso ganz faszinierend mit diesem Ganges. Der wird ja für alle möglichen religiösen Rituale gebraucht mhm. und ist, glaube ich, einer der dreckigsten Flüsse der Welt. Mhm. Und die Leute baden aber trotzdem darin, waschen darin ihre Toten, trinken davon und die indische Regierung verkauft ja mittlerweile auch das Wasser mhm. des Ganges, damit man, so habe ich das zumindest verstanden, nicht mehr lokal an diesen Fluss gebunden ist, sondern seine Rituale auch überall sonst durchführen kann.
0: Ja, das ist ja bei allen abrahamitischen Religionen so, also außer dem Judentum, dass es da irgendwo eine stationäre Agenda gibt. Also dann die Kaaba in Mekka, wo man dann auch mit ganz vielen Menschen, die man nicht kennt, Haut an Haut steht und dann um diesen schwarzen Stein herumkreist.
1: Und das ist natürlich auch ein weiteres Mal das Flussmotiv.
0: Genau, genau, genau. Die Stadt, die gelimmt im Hintergrund, Kalkutta, und dann aber der Fluss, der dann da vorbei rauscht. Und die müssen einen Schädel schnitzen. Das habe ich vielleicht auch noch nicht gesagt. Ich bin ein bisschen noch an etwas anderes erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei YouTube gab es mal einen viralen Hit eines Thailänders, der im Dschungel einen Pool gebaut hat. Und zwar nur aus seiner eigenen Hände Kraft und aus den ja. Elementen, die ihm die, die Natur gegeben hat. Hast du auch mitbekommen, ne?
1: Ja, ich glaube, das war auch fake. Ich glaube, da kam am Ende raus, dass das nicht so ganz abgelaufen ist, wie das im Video so dargestellt wird.
0: Aber das hat ja auch diesen Vibe hier, dass man auch sieht, okay, er ist zwar ein spiritualistischer Wirrkopf, aber Internetanschluss hat er trotzdem.
1: Das ist dann so ein Relikt aus seinem alten Leben, in das er dann am Ende des Kapitels zurückkehrt. Er hat nämlich seine Kleidung und sein iPad vergraben und kehrt dann an dieses Grab seines alten Lebens dann ganz am Ende zurück.
0: Ja, ganz interessant. Er sagt immer, er muss die Batterien aufladen, praktisch mit dem Ritual. Und dann erfährt er aber, dass die Batterien gar nicht abgelaufen sind in dem Gerät. Das wird ja extra nochmal so ja. ausgestellt.
1: Was hier natürlich auch ein bisschen durchkommt, ist so religiöse Praktiken als Stressbewältigungsmaßnahme von Reichen. Er war jetzt kein armer Mensch, was in Indien ja auch schon quantitativ statistisch gesehen bist du arm, wenn du in Indien lebst. und ja, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, auch weil er dann einmal sagt ja, wie du schon gesagt hast, er hat quasi sich mental auf diesen Kampf gegen die Kreisbruderschaft vorbereitet, indem er jetzt zwei Jahre lang diese Religion praktiziert hat und ja, es wird nicht so ganz klar, vielleicht kann man noch so ein bisschen auf diese Suche nach der Reinheit im Aas und Schmutz, basiert auf diesem, diesem Schöpfungsmythos, in dem... Also ich versuche das jetzt mal ganz runterzubrechen, in dem Shiva im Prinzip auf dem Rücken eines Feindes tanzt, der die Finsternis symbolisiert und dadurch wird der Gegensatz von Leben und Tod in die Welt gebracht, was sogleich bedeutend mit der Schöpfung von Leben ist. Mhm. Und daher kommt dieser Glaube, dass quasi das Reine im Schmutz der Welt wiederfinden kann. Und mhm. das bietet sich natürlich auch ziemlich an, weil eben diese Religion entsteht dann wahrscheinlich auch eher an so einem schmutzigen Fluss.
0: Ja, es ist ein bisschen wie mit Jerusalem. Also Jerusalem war auch eine barbarische Stadt eine Metropole, die auch übergequollen ist von Flüchtlingen, von Bauern, die, die in der Stadt ihr Heil finden wollten. Und dann auch da, das jesuanische Element, hat ja auch etwas mit Schmutz zu tun, mit Wegelagerern, mit, mit, mit Räubern, Banditen und so weiter. Die Motive ist praktisch immer dieselbe. Aber trotzdem hat das Christentum es dann geschafft, das alles irgendwie zu so sakralisieren. Und heute geht man ins Kloster und zelebriert die Reinheit dort eher, anstatt eher in die Gosse zu gehen oder wie Maria-Therese dann durch die armen Viertel zu laufen?
1: Dazu vielleicht noch ganz passend. Also Williams hat, hat das auch nicht erfunden. Also da fällt auch einmal der Begriff Agori und das hat er sich fast eins zu eins erdehnt. Ja, da könnte man dann auch wieder so eine neue Debatte aufmachen, die auch geführt wird. Wie ist das zu werten, wenn so, darüber haben wir jetzt gerade schon geredet, wenn quasi so reiche Menschen... Oft auch aus dem Westen in diese religiösen Räume eindringen, weil es ihnen irgendwas gibt. Mhm. Auch so ein bisschen äh, in Deutschland wäre das wahrscheinlich am ehesten mit dem Schweigekloster <lacht> zu vergleichen. Diese Tendenz gibt es ja hier, äh, einfach mal ein
0: Schweigekloster zu gehen, um sich zu entschleunigen. Man entschleunigt ja, um danach, um so höher zu beschleunigen. Das ist jetzt ja auch ganz klar, Anos.